0: 收听今天的节目，我是莫荷。那本期节目的文案来自于我们的策划和「满子。如果大家想要获取节目的文案以及歌单呢，可以关注我们的微信公众号“半岛 FM”。<音乐>天气越来越冷了，那么怕冷的你，现在穿着什么衣服呢？是上次你跟爸妈一起上街买的那件粉红色大衣，还是去年我们扫街时看中的那件蓝色羽绒服？我猜，无论你外面穿的再怎么时尚光鲜。脱去外套和毛衣，你一定又把内衣穿在了秋衣的外面。我一直很鄙视你的这种行为，但你为了方便总是改不过来。亲爱的六日同学，这是我给你的第三封情书。如果没记错的话，第一封是在高中，那个时候你被班上的一个大高个给盯上了。一直在纠结要不要跟他在一起，我看势头不对，赶紧挥毫泼墨，用草稿纸给你写下了满满一页的逆耳忠言。大体意思不过是劝你不要在关键时刻儿女情长，最后还煞有介事的装在了一个小信封里，标题就是给你的第一封情书。第二封是你跟他在一起之后。我不知道你们之间发生了什么，只知道那段时间，你老是在熄灯之后偷偷的躲在被子里哭。于是，玛丽苏附体的我又给你写了一封同样标题、同样内容的信。虽然那个时候，明明我们每天一起上学，放了学后又一起回到合租的小房间里。背靠着背，屋眼下的昨天，你扬起的笑脸，无暇的双眼，望着天，我听你大声许下未来心愿，你想去的地点，我陪你冒险，见。天，夕阳下多我没发发现你你的的的泪。还记得梦想一一个人片不怕旅程，程，光过初中三年，你成绩优越，家庭也算幸福。虽情的未开，但班上总有三两个少年，对你有不同于常人的好。可你好像总是不开心，喜欢在晚自习前，夕阳很薄的时候，绕着满是石子和灰尘的操场一圈一圈的走，像极了经常出现在那些青春写手文字里的忧郁少女。而我，父母常年不在身边。过着自给自足的日子，很努力的学习，却只能在中校游飘忽不定。没事的时候，总是喜欢翻开书柜里《安妮宝贝》的那本《告别薇安》，看了很多遍海藻色的长发、发白的棉布裙子，或者躺在放满水的浴缸里割腕的女人，可还是理解不了她所说的爱和宿命。以及那句“感情是最难带来温度的物质”，或许正是因为这样，我才没能够成长成安妮文字里那些颓靡的女孩。也正是因为这样，我才被带有犹豫气质的你所吸引。那个时候，我总是跟在你身后，不断的问你：“你怎么了？怎么不开心？”你的名字有那么多日子，生活应该处处充满阳光才对。然后在地面找不到我们影子的时候，对你说：“我们进教室吧，要上课了。”高中三年，我闻你离，我在二楼，你在五楼，我们不再每天相约于食堂。在同一个窗口碰到，也是打了招呼之后，就各自端着碗，和一起来的新班级同学坐在一起。在各自的新班级里，我们都有了新的、很亲密的朋友。巧的是，那两个女孩有相同的名字。我知道这个后，有一种会有天使替我爱你的感觉。你知道吗？每次你跟我说你跟他去了哪干了什么的时候，我的心里都不是那么平静。幸好我们之间的故事，不是我们说好不分离，却最终败给时间和距离的类型。我们住在一起，每天早上喊你起床的是我，晚上自习后你在路边买烤面筋时，等着你的人。也是我，我对很多东西都抱着怀疑的态度，我不相信鬼神，不相信命运，甚至不相信爱情。但我坚信，我在你心中是无可替代的闺蜜。你恋爱了，和那个我很不看好的大高个儿，成绩开始慢慢的下滑，而我一贯秉承人丑就该多读书的原则。排名越来越靠前。记得有一次，我悄悄地问你，有没有和他接过吻？你想了会儿，笑得不知可否。我问你是什么感觉，你不好意思地扯开了话题。都说，如果闺蜜中有一个谈了恋爱，那两个人的分享会让另一个人也能体会到爱情的悸动和甜蜜。可我在你恋爱后，却觉得失了恋。高考前你说你要去武汉，我说我想去南京。可结果是我来了武汉，你留在了家乡。高考前你说你想去武汉，我说我想去南京。可结果是我来了武汉，你留在了家乡。你的大高个儿考前春光灿烂的喊着要考武汉大学，可分数出来后，发现自己连武汉的大学都上不了，从而选择了复读。刚上大学那会儿，我的时间被切割的七零八碎，却没有一片是与你有关的。有一天，你突然跟我留言说，我们之间好像越来越远了。我才意识到，原来那句“不联系”不代表不想念，只是对感情逐渐疏远的欲盖弥彰。然后我们就开始学习，如何在时空的阻隔下，依然保持双方生活的互相参与。比如你在睡前给我留言，唠叨一下近况，然后我在第二天早上醒来。幸福感十足的查阅，然后回复。比如我买了新衣服，整整齐齐的摆在床上，拍照给你发过去。听你说很好看之后，不再觉得钱花的亏。整个大学你都在跟大高个儿分分合合。记得那年夏天你受了委屈，坐在肯德基里哭的纸巾都不够用。我看着你抖动的肩膀和手上那团潮湿温热的纸巾，也跟着哭了起来。我曾经立志要做一个笑点低、泪点高的神经病，所以无论是摔了跤、吃了亏，还是看所谓的催泪大片，都不会哭。可是那天你的眼泪让我破了功。走出肯德基的时候。我的脸已经成了一幅抽象的水墨画。这件事给我留下了两个后遗症：一是以后出门见你不再劳民伤财的化妆；二是我的泪点停留在了那个低水平的晚上，一直都没能上去。尤其在我看《小时代》哭得稀里哗啦的时候，深有体会。你们分手闹得最凶的一次，你去了他的城市，在武汉转车。我知道的时候，你已经快上车了。我问你，他既不能给你物质的享受，也不能给你心理的陪伴，还找他干嘛？你说你只是想做个了结。我知道，所有说这句话的女孩，都不过是为了挽留，所以。你们和好了，我一点都不奇怪。后来我才知道，那天你到那边的时候已经是半夜三点多了。出租车司机说你很像他的初恋女友，然后一路把你载到了荒无人烟的临江小公园。幸好司机并非穷凶极恶之人，中途良心发现，又把你送了回去。最后为了赔罪，还让刚考了科目二的你。用他的车练了把手。从他那儿回来后，我们一起吃饭。你跟我说他是陪伴了你整个青春的人，虽然你现在还是放不下他，但你也不知道自己还能够任性多久。如果毕业后他还是那么穷，那么不上进，让你看不到希望的话，你还是会放弃他。你看，我们真的长大了。我们谈论的不再是作业、考试和男孩，而是未来、婚姻和金钱。临走的时候，你怯生生地问我会不会嫌你太过现实和世故。我说，我不会，真的不会。你知道的，我从来就不相信童话，当然也不会拒绝成长。我羞涩的你，何时变不寂？躲在墙角里偷偷的哭泣。我忧郁的你，不许谁懂你。爱是什么？现在，我是喜欢走走停停，到处找段子寻欢作乐的无知女青年。你是成天拿着刀对着小白鼠的深刻女。我们之间的交流还是一贯的简洁明了。要是无意中谁说了一句矫情的话，彼此都会不习惯。走路各走各的，但在过马路时会条件反射似的手挽手。我双十一剁手没成功，实在不想吃土，给你发了一个卡号，没一会儿就收到短信提醒有款进账。我生性凉薄，从来都不会主动跟别人说你好，死脑筋的把一切清静当作打扰。要不是你，也许我永远只会没心没肺的笑或者沉默。谢谢你，陪我走过，以及。还要继续走下去的平凡岁月，一晃就快毕业了。我不知道我会在哪座城市挤地铁，在哪个格子间里做份什么样的工作。你决定考研，去哪个城市考哪所学校都不知道。我总说你做事缺少长远的计划和打算，这一次，我们都一样。或许一两年后。我会趁着出差去你的城市，穿得人模狗样的，和你面对面的坐在你学校的食堂，然后吃一碗麻辣烫，边吃边指手画脚的跟你吐槽房租有多贵，老板有多可恶，好男人有多难找。你也会跟我说论文有多难写，科研有多难做，导师有多吹毛求疵。吃完后，我撩下筷子，然后对你说：“原来过得都不容易。”六日姑娘，希望你一切考试都顺利，平时多做点好事，这样才能够有足够好的运气，能在关键时刻转危为安，化险为夷。另外，真心希望大高个拾之潜力股，这样将来你就不必忍着痛去放弃他。虽然我对他还是没有什么好感。最后，希望你以后能多遇见一些好人，像我一样的好人。